0: 晚上好，又到了毛巧娟的读书时间。昨天读到哪儿了？对了，最后一句是这样的：“我不同意您的看法。有时候，我觉得看报令人非常高兴。”我的姨祖母弗罗拉打断了斯万的话。以此来表示，他已经在《费加罗报》上看到了那句注解，说明科罗的那幅油画哪幅油画是由斯万所收藏的。好，我们接下去读。彝嘱母塞丽娜连忙补充道：“就是说，当报纸上提到我们所关心的人和事儿的时候，倒也是。”斯万不免感到意外，答道。我之所以说报纸不好，是因为报长天天让咱们去注意那些无聊的小事儿，而咱们一生中难得三四回读到韩英举华的好书。既然咱们天天早就要急于看报，那么他们就应当把报纸办得好一些，增加一些内容。我不知道怎么说才好，比如说。来一点帕斯卡尔思想集之类的文章，他故意调侃似的把“思想集”三字说得夸大其词，以免显得很学究气。那种切口烫金的精装书，咱们每隔十年不过翻上一回。他补充一句：“像有些社交界人士装的愤世嫉俗，对富丽堂皇的东西不屑一顾似的。”书里咱们又读到些什么？无非是希腊王后性嫁戛纳，哪吒公主举办化妆舞会，好像只有这样才合乎规矩。说到这里，他又后悔失言，把正经事儿说得过于轻佻。他解嘲似的接着说道：“咱们的话题太高雅了，我不明白为什么咱们要谈论这些。”高深的尖端。这时，他转身对我的外祖父说：“还是说圣西门吧。书里说，莫莱夫里埃居然有胆量向他的儿子们伸手。您知道，关于这位莫莱夫里埃，圣西门是这么说的：他简直像只厚壁酒瓶，里面只有起码的水分，粗俗而愚蠢。”弗罗拉赶紧插话道。酒瓶有薄有厚，我倒是知道有些瓶子里装着完全不同的东西。他想趁机谢谢斯万，因为那箱阿斯蒂葡萄酒，斯万是送给他们姐妹俩的。斯万一时十分尴尬，硬着头皮往下说：“圣西门是这样写的，我不知道他是无知呢，还是存心犯傻，他居然想把手伸过去。”同我的孩子们握手，我幸亏及时发觉，没有让他得逞。我的外祖父对于无知呢，还是存心犯傻这种说法佩服得五体投地。可是塞莉娜小姐，由于圣西门这么一位文学家的大名，没有让她的听觉功能完全沉入麻痹状态，听到这话顿时义愤填膺。什么？您居然钦佩这样的描写，好，不过这能说明什么问题？难道同样是人，这个人就不如那个人吗？人只要聪明、勇敢、善良，公爵也罢，马夫也罢，有什么关系？您的神西圣西门倒好，居然教他的儿子们不理睬正派人的友好表示，这也算教子有方？简直恶心！你居然敢引为经典！我的外祖父眼看谈话遇到这么多的障碍，非常扫兴，感到已不可能诱导斯万讲点他爱听的故事了，于是悄声对我的妈妈说：“上次你告诉我的那句诗是怎么说的来着？”碰到眼前这种情况，倒可以让我舒一口气。你提个头吧。啊，想起来了，主啊！有多少美德，您教我们憎恨？哎，说的真好啊！我两眼盯住了妈妈，我知道，只要一开晚饭，他们就不会让我待到晚饭结束。为了不使我的父亲扫兴，妈妈不会让我当着大家的面像我在卧室里那样的亲他好几遍的。所以，在餐厅里，在就要开晚饭的时候。在我感到那时间即将来临的档口，我就先为那短促而悄然的一吻，从我力所能及的方面做好一切准备。我用眼睛选定妈妈的脸上的某一个部位，作为我的吻的落点。由于我在精神上已经有了吻的开端，所以我做好思想准备，以便在妈妈把脸凑过来的刹那间，我能充分的。感受到我嘴唇贴着的他那部分的肌肤的温存，我好比一个画家，要画幅肖像，但是描绘对象只能短暂的出现几次。画家在准备调色板之前，早已根据自己所做的笔记做好细致的回忆，即使描绘对象不在场，他也能画得惟妙惟肖。然而。晚饭的铃声还没有打响，我的外祖父却残忍地说：“虽然他并没有意识到自己的残忍，这孩子看样子很累，该上楼睡觉去了。再说，咱们今天晚饭吃得晚。”我的父亲本来就不如我的母亲和外祖母那样一丝不苟地信守协议，这时说道：“是啊，快睡觉去。”我想过去亲亲妈妈，就在这一刹那。晚饭的铃声响了，不必了，别麻烦你的妈妈了，这也就等于道过晚安了。这中表示本来就多余可笑。快点上楼去，我等于连盘缠都没有领到就得上路。我必须像俗话所说，呛着心眼儿，登上一级一级的楼梯。我的心只想回到回转到母亲身边去。因为母亲还没有吻我，还没有以此来给我的心灵发放许可证，让她的吻陪我回房。但是我不得不违心上楼，这可恨的楼梯啊！每当我踏上梯级，总不免凄然若失。那股油气味可以说已经吸收了、凝聚了我天天晚上都要感到、都要感到的那些特殊的悲哀。也许正因为如此，一闻到它，我才更感到痛心。我的智慧在这种嗅觉的形式下变得木然，而丧失了功能。当我们沉入梦乡时，我们不会感到牙疼，只觉得仿佛有一位姑娘掉进水里，我们拼命把她从水里打捞起来，捞起又掉下，掉下又捞起，一连二百次。或者好比有那么一句莫里哀的诗，我们不停地背诵。处于这种情况，我们只有醒来才能舒口气，我们的智慧才能使牙疼摆脱掉见义勇为的伪装和吟诵诗句的假象。当登楼时的悲哀以及迅雷般的速度侵入我内心时，我所感到的却是舒心的反面。那种侵入几乎是顿时发生的，悲哀通过我嗅到的楼梯的特殊的油漆味儿，突然不知不觉的钻进我的心扉，这比通过精神的渗透更具有毒害心灵的功效。我一进卧室，就得把一切出入口全部堵死，把百叶窗合上，抖开被窝，为自己挖好木坑。然后像裹尸一样换上睡衣。那时正下令。由于我睡在罩着厚布床幔的大床上太热，他们就为我在房内另外放了一张铁床。我在尚未葬身铁床之前，忽然萌生了反抗的念头。我要是个囚犯灌尸的诡计。我给母亲写了一封信，说有要紧事儿要当面禀告。信上不便说，只求他上楼来见我。我只怕弗朗苏瓦斯不肯为我送信，她是我的彝族母家的厨娘。我住在贡布雷的时候，起居由她负责照料。我想家里有客时，要她给我的母亲递信，其难度之大，正等于求剧院门房给正在台上演出的女演员送便条。几乎是办不到的。不过，能办不能办，弗朗索瓦斯自有一部专严峻、专横、条目繁多、档次细密、不得通融的法典。其间的区别一般人分辨不清，也就是琐细至极。所以，他那套法典大有古代法律的风貌。那些古代法律残忍处。可下令大批杀戮嗷嗷待哺的婴儿。可是有些条文却慈悲的连山羊羔的肉都禁止用母山羊的奶来炖，还禁止啃食动物大腿上的筋。有时候，弗朗索瓦斯顽固地拒绝为我们干拖沓办的事儿。由此而论，似乎他的法典对于上流社会的复杂规矩和交际场合的种种讲究都有所估计。而这些，单凭他这样一个农村女仆的所见所闻，是得不到任何暗示的。我们只能说，他身上有一种非常古老、高尚，但又不为人们所理解的法兰西传统沉寂。好比我们在那些手工业城市中所见到的那样，陈旧的华屋证明往昔曾是王公信驾之地。化工厂的工人们从事劳动的场地周围，有古老的雕塑珍品，主题有泰奥菲尔遇到圣母显灵，或者埃蒙四兄弟称作神马成威。至于我当时的那个特殊情况该如何发落，弗朗索瓦斯的法典自有毫不含糊的规定，尊长敬客，所以除非发生火灾。他多半不可能为我这区区小儿去惊扰正陪着斯万先生说话的母亲大人。弗朗苏瓦斯经常教训说，不仅对父母长辈要孝敬，对亡人、僧侣和王上要恭敬，还应该尊敬受到款待的宾客。这一套敬人之言，倘若出自某部著作，我或许会深受感动。偏偏出自他的口中，我听了不免又气又恼，尤其是因为他说那么说的那么一本正经，细声细气。尤其是今天晚上，他把请客吃晚饭看成神圣的礼仪，结果他必定拒绝惊扰宴会的礼仪。不过我还是要试试运气，于是我毫不迟疑地撒谎说。这封信并非我自己要写。我上楼时，妈妈吩咐过，看看有没有她要找的东西，务必给她一个答复。要是不给妈妈捎句话去，她会生气的。我明明知道弗朗索瓦斯根本不信，他跟原始人一样，感觉比咱们灵敏的多，能从一般人察觉不到的征兆中一眼看透咱们企图掩饰的真相。他把信，他把信封足足端详了五分钟，好似单凭审查纸质和笔记便可知道信封里的内容。换句话说，便可确定应按他内部法典中的哪一项条款来处置。随后，他无可奈何地走出房间，那表情等于说：“哎，有那样一个孩子，做父母的也真算倒霉。”转眼间，他又回来了，说现在席上正在用冰冻甜食，大师傅无法当着众人的面把信递给我妈妈，得等到上漱口中的档口才有法子送去。我的焦虑顿时得到冰释，顷刻间乾坤扭转。方才我离开母亲，还意味着得等到明天才能重聚。可是，待会儿我的便条至少会把无影无踪的我喜滋滋地带进妈妈所在的那间厅堂，而且会在我妈妈的耳畔悄悄地谈论我。虽然母亲看到便条肯定会不高兴，而且由于我的拙劣手段，将使我在斯万的眼中显得十分可笑，他更会加倍的生气。一秒钟之前，我还觉得餐桌上的冰冻甜食、核桃冰激凌，以及漱口中之类的享受无聊透顶、邋遢可憎，因为我的妈妈是在我不在场的时候独自享受的。可现在，那间原来对我极不友好、禁止入内的餐厅，忽然向我敞开大门，就像一只熟的裂开了表皮的水果。马上就要让妈妈读到我便条时，我所给予我的关亲切关注，像蜜汁一般从那里流出来，滋润我陶醉的心房。我与母亲已经不再相隔一处，屏障倒塌了，柔情的丝丝缕缕重又把我和她联系到一起，而且还不止如此，妈妈还一定会上来的看我。我方才苦恼的想，斯万如果看到我给母亲的信，并且猜出我的用心，一定会瞧不起我。然而我后来才知道，他一生之中对类似的苦恼有过长期的体会，谁也比不上他更了解我。自己所爱的人在自己不在场或不能去的地方销售快乐，对他来说是一件烦恼苦闷的事儿。是爱情教他尝到的滋味，那样的烦恼苦闷，从某种意义上说，本来就注定属于爱情，而且一旦落入爱情之手，它就变得具有专门的含义。但是，他钻进像我这样生活中呢还没有出现过爱情的人的心中，他实际上是对爱情的期待，他漫无目的、自由自在地游动着。并无一定的钟情对象，只为某一天出现的某种感情效劳。这种感情有时是对父母的依恋，有时是对同伴的友谊。弗朗索瓦斯回来告诉我说：“我的信即将交给母亲。”那时我感到无比的喜悦。我在感情见习期所领受到的这种喜悦，斯万也早就体会过。这其实不过是哪位好心的朋友，或者我们心爱的女子的哪位亲戚，让我们空欢喜一场罢了。比如说，我们来到哪家公馆或者哪家剧院，知道我们的心上人也来这里参加舞会或者观看首场演出，这是有位朋友先是发现我们在门外踟蹰，几近绝望地等待着同心上人接近的机会。那位朋友认出我们是谁，热心的过来招呼，问我们来这里有何贵干。我们就胡乱编套谎,谎话，声称有要紧要紧事儿必须告诉他的某位女戚，声称有要紧事儿必须告诉他的某位女亲戚或者某位女朋友。他连忙请我们放心，说这事儿再好办不过。他把我们领进门厅，答应五分钟之内一定送他下楼。我们都感激他呀，正等于这时我多感激弗朗索瓦斯。这样与人为善的中间人，仅凭一句话就改变了我们的心境。刚才我们还以为里面是里面的灯红酒绿，一定乌七八糟到不堪设想的地步。而且其中必有几股同我们作对的、邪恶的、蛊惑人心的旋风，把我们的心上人裹挟而去，让他嘲笑我们。可是顷刻之间，我们觉得这样的晚会还过得去，有人情味甚至大有好处。若是那位向我们打招呼的朋友的态度来看，若以那位向我们打招呼的朋友的态度来看。因为他也是晚会中的一员，我们可以推断其他宾客不至于会有多坏。原先我们不知道他在里面会享受到什么样的乐趣，那漫长的时辰可望而不可及，残酷的折磨人的感情。如今却出现了一个供我们潜入其间的缺口，在构成那些时间的序列中有那样一个时刻。同其他时刻一样真实，却又更为重要，因为它同我们的心上人关系更为密切。它活灵，它活灵活现的出现在我们的眼前，我们占有它，参与其间，它几乎是我们自己创造出来的。这就是有人要去告诉他，我们就在楼下的那个时刻，也许。晚会的其他时刻同那个时刻并无本质的差别，并不更令人心碎，而使我们痛苦万分。因为好心的朋友已经明白的告诉我们，他肯定会非常高兴下来的。跟您谈谈，总比在楼上百无聊赖的要好得多。哎，斯万有过在这方面的经验，感到他所不爱的人处处跟踪。甚至一直盯到晚会的门口，他岂能不生气？而第三者的好心并不能打消他的气恼，结果经常是只有那位好心的朋友一人下楼。我的母亲没有来，甚至连一点面子，也就是不拆穿我编的那套找东西的瞎话都不肯给，反倒让弗朗索瓦斯对我说：“不理他。”后来，我经常听到大旅社的门房或者游乐场的听差，对可怜巴巴的姑娘说过同样的话。那姑娘惊讶地反问道：“什么？他不理？怎么可能呢？您确实把我的信交到他手里了吗？”“那好，我再等等。”而且，这样的姑娘无一例外都不需要门房给他另外一点另点一盏小煤气灯。他只在黑暗角落里静候，偶尔能听到门房同跑堂嘀咕几句天气好坏之类的话。接着门房就发觉时间不早，打发跑堂赶紧把某位顾客吩咐的酒拿去冰镇。我当时谢绝了弗朗索瓦斯的好意，他自告奋勇地要给我泡杯药茶，我也不要他留下陪我，让他回配膳室去了。我钻进被窝，合上眼睛，尽量不去听他们在花园里喝咖啡时的聊天声。这样过了几秒钟，我感到其实早在我给妈妈写信的那会儿，早在我不顾她会生气向她靠拢，甚至引以为马上甚至以为马上就要同她聚首的那会儿，我已经把见不到妈妈，我照常睡觉的路子给堵塞了。我的心突突乱跳，阵阵发痛。本指望以逆来顺受求得安宁，结果反而增添心中的骚乱。突然间，我的烦恼烟消云散，像服了一剂强烈的镇静剂药。到这时才开始见药效，痛苦消逝，周身舒坦，因为我下了一剂强烈的镇静剂。因为我下了决心，不再勉强自己，在见到妈妈前就入睡。我要等妈妈上楼睡觉时，不顾一切的同她亲一亲。虽然这事儿肯定会惹得她接连几天通我生气，烦恼即消，平静使我感到异常的喜悦，那种异样的感觉不亚于期待、饥渴、如临深渊的恐惧。那种异样的感觉，不亚于期待、饥渴和如临深渊的恐惧。我轻轻推开窗户，坐在床前，几乎一动不动，生怕楼下的人听到我的动静。窗外万物也仿佛凝固在寂静静寂的期待中，唯恐扰乱明净的月色。月亮把自己反射的光辉，延伸到面前的万物之上。勾画出他们的轮廓，又使他们显得格外悠远。风景像一幅一直卷着的画轴，被徐徐展开，既细致入微又恢宏壮观。需要颤动的东西，如隶属枝头的叶片，在轻轻颤动，但它颤动的小心翼翼，不折不扣，动作那样细密而有致。却并不涉及其他部分，同其他部分判然有别。他独行其事。远处的嗡嗡声扩散在不吸音的寂静之中，听来像是从市区那一边的花园中传来的，那么微弱又那么清晰，好比是轻声的演奏，像音乐学院的乐队十分高明的演奏轻音的乐段。每一个音符都像是从离音乐厅很远的地方传来的，但又都清晰可辨。音乐会上的常客侧耳倾听。倘若斯万请客，我的两位彝祖母也能有幸在座。他们似乎在一支军队还没有拐进特雷维斯街之前，就已经就已经能听到远处前进的脚步声了。我心中有数。我当时把自己置于最不利的境地，最终会从我的长辈们那里得到最为严厉的处罚，其严厉的程度，外人实际上是估计不到的。他们或许以为，充其量是犯了真正丢脸的过错所造成的那种后果吧。但是，在我所受到的教育中，错误的轻重次序。同其他孩子所受的教育很不一样，大人们早已使我习惯于把一切错误看得比另一些错误严重，否则我或许没有想到受到那样细心的管教了。我现在才明白，凡属严重错误都有一个共同的性质，那就是没有克制感情的冲动。不过当时谁都没有这么说罢了。谁都没有指出错误的根源，因为倘若说穿，我或许会认为自己情有可原，或者甚至认为自己本来就没有能力克制。不过，对于错误的来龙去脉，我并不陌生。在犯错误前，我必定先感到极其苦恼；犯错误后，我又必定受到严厉的处罚。我知道。我刚才的错误与我过去因而受到严重的错误属于同一性质。我知道我刚才的错误与我过去应受到重罚的错误属于同一性质，虽然程度上这次要严重得多。倘若我母亲上楼睡觉时，我迎上前去，她见我为了同她说声晚安，居然等候在过道里而一直没有睡觉。那么，他就会再不让我住在家里了。等天一亮，就他会把我送去住校，这是一定的。哎，难道五分钟之后我只有跳楼吗？我倒宁可跳楼的。现在我的全部愿望是见到妈妈，同她说声晚安。为了实现这一愿望，我已经走得太远。再想回头已不可能。我听到大人们送斯万出门的声音，门铃告诉我斯万已经走远。我扶到窗前，听妈妈问父亲：“龙虾的滋味是否可口？”斯万先生是否又添了一次咖啡腰果冰激凌？我觉得龙飞龙虾味道一般，下次我要用别的香料来做。我都不知道怎么说才好，总觉得四万的模样变多了。我的姑祖母说，他都成老头了。姑祖母一向惯于把四万看作一成不变的小伙子，一旦发觉四万比他想象中的年纪要显老些，他就大惊小怪。而其他人则开始议论说四万的这种老相不正常，太过分，有失面子。只有单身汉才这么老气横秋呢。对于那些单身汉来说，不是觉得大白天得过且过，没什么盼头，就是觉得大白天长的要命。因为他们心目中白天是空洞的永昼，没完没了的终点自天亮之后就开始增多，他们却没有子女来共同分享这些时间。我相信他那位爱卖俏的妻子够他操心的，在贡布雷谁不知道他跟一位夏律斯先生同居啊，传得满城风雨。我的母亲倒发觉斯万先生近来脸色开朗多了，他一不顺心就跟他父亲当年一样揉眼睛摸脑袋，不过他近来这种动作少多了。照我看，他其实已经不爱他的妻子了。那是自然的，他已经不爱他了。外祖父说：“我收到过他的一封信，这是很久以前的事了。信上说到这件事，我尽量不把它当真。不过他在信里倒把自己的感情表白的很清楚，至少说明他对妻子的爱情已经淡漠下来。哎，你们俩呀，你们俩。”怎么不谢谢他送来的阿斯蒂麝香葡萄酒呢？外祖父转身问他的两位小姨子：“怎么，我没有道谢吗？说句良心话，我还以为自己转着圈已经对他委婉地表达了谢意呢。”姨祖母弗罗拉回答说：“不错，你转弯抹角的说的很得体，我真钦佩你。”姨祖母塞丽娜说：“你也一样，说的很有分寸。”是的，我提到方玲的那段话，连我自己都深感得意。什么？你们这也算感谢人家？外祖父失声叫道：“这些话我倒都听到了，不过我怎么也想不到你们是说给斯万听的。你们不必怀疑，我认为他根本没有听出你们的血脉之音。看你说的，斯万可不是笨人，我肯定他领会到了。”我总不能跟他提到几瓶酒多少钱吧。我的父亲和母亲在花园里单独的坐了一会儿，后来父亲说：“咱们上楼睡去吧，好吗？”你愿意上楼，咱们就上楼吧，亲爱的。虽然我现在一点都不困，倒不是冰激凌里的那点咖啡弄得我这样精神。我发觉佣人的房间里灯还没灭，可怜弗朗索瓦斯一直在等我呢。我要去请他帮我解开紧身衣上、紧身上衣后面的搭扣。你先更衣去吧。母亲打开了按着铁花条的门，走进正对着楼梯的门厅。我很快就听到他上楼关窗的声音。我蹑手蹑脚地走进过道，心砰砰乱跳，激动得几乎寸步难移。不过，这至少不是难过的心跳。而是提心吊胆，是过分兴奋。我看到楼梯井下烛光摇曳，那是我母亲秉烛上楼。接着我看到了妈妈，我扑上前去。她先是一愣，不知道是怎么一回事儿，随后她显出怒容，一声不吭。事实上，过去为了更微不足道的过错，她都能一连几天不理我。如果那是妈妈对我说一句话，这虽然意味着她不会不理我，但对我来说，也许是更可怕的征兆。因为比起严厉的惩罚来，不理我、生气，毕竟只能算不足挂齿的小事儿。她若开口，那就像辞退佣人似的，虽说的平心静气，但是下了决心的。送儿子出门的母亲给儿子一吻是为了告别，而只想跟儿子生几天气就了事的母亲是不肯吻儿子的。然而这时妈妈听到已经换好衣裳的父亲走出更衣室上楼来了。为了避免父亲训我一顿，她急得呼哧呼哧地对我说道：“快跑，快跑，别让你爸爸看到你像个疯子似的等在这儿。”可是，我还是反复的说：“来跟我说声晚安。”我一面说，一面提心吊胆的看着父亲的烛光已经映到楼，已经照到楼梯边的大墙上。不过，父亲越来越近，倒正好可以被我用来作为一种讹诈的手段。我希望妈妈为了避免父亲见到我，对我说：“先回到房里去，我对我待会儿来看你。”来不及了！父亲这时已经出现在我们的面跟前，我不觉念念有词地说了句谁也没有听到的话：“完了。”然而我并没有遭殃。父亲向来不像妈妈和外祖母那样对我宽容，允许我这样那样，凡他们允许的，父亲总不允许。他根本不顾什么原则，也谈不上什么人权。比如例行的散步。别人是不会让我去的，即使不让，起码也得给我许个愿。父亲却随口说个理由，或者干脆毫无理由，就在将要发出发之前，突然取消我去的权利。要么就像今天晚上那样，明明离开晚饭的时间还早，偏打发我快走，上楼睡觉去，不必多说。但是。也正由于他如外祖母所说的没有原则，也就无所谓坚持了。他绷着脸，奇怪地看我一眼。后来妈妈尴尬地解释几句，他说：“那你去陪陪他吧，你不是说还没有睡意吗？你就待在他房里好了，反正我不需要你照应。”可是，亲爱的，母亲不好意思回答说。这跟有无睡意无关，总不能惯孩子。谈不上惯，父亲耸耸肩膀。事情明摆着，这孩子心里不痛快，脸色那么难看，做父母的总不能存心折磨他吧？等他真弄出病来，你更要迁就他了。他的房里不是有两张床吗？吩咐弗朗苏瓦斯为你收拾一下大床。你今晚就陪他睡吧，好，晚安。我不像你们那么好激动，我可要睡了。我还不能够感谢父亲，他凡是听到他称之为感情用事的话，只会恼怒。我不敢有所表示。他还没有走开，已经在我们跟前显得那么高大。他穿着一身白色睡袍。头上缠着淡紫和粉红两色的印度开斯米头巾。自从得了头痛病之后，他睡觉总以此缠头。他的动作就像斯万先生送给我的那幅版画中的亚伯拉罕。那幅版画是根据布诺索格索里的原作复制的。画中亚伯拉罕要萨拉狠心舍弃伊萨克。这已经是多年前的事儿了。当年烛光借生的那面楼梯旁的大墙早已荡然无存，有许多当年我以为能在心中长存不衰的东西，也都残破不堪。而新的事物继而兴起，衍生出我当年意想不到的新的悲欢。同样，旧的事物也都变得难以理解了。我的父亲也早已不会再对我的母亲说“陪他去吧”。出现这种时刻的可能性，对于我来说已一去不复返。但是不久前，每当我侧耳倾听，我居然还能听到我当年的哭泣声。当着父亲的面儿，我总竭力忍着；等到与母亲单独在一起时，我才忍不住哭出声来。事实上，这种空气始终没有停止过，只因为现在我周围的生活比较沉寂，才使我又听到了它。好比修道院的钟声，白天被市井的嘈杂所掩盖，人们误以为钟声已停，直到晚上万籁俱寂时，才有遐迩可闻。那天晚上，我的母亲就在我的卧室里过夜。我犯了这样严重的错误，准备受到让我离家住校的惩罚，不料父母却对我恩宠倍加。过去我做了好事儿，都从来没有得到过这样的奖赏。我的父亲即使对我恩宠倍加，他的举止言谈仍具有专制武断、奖罚不当的成分，这已成为他行为的特征。在一般情况下。他办事多凭心之所至，难得深思熟虑。他打发我睡觉去的时候，那种态度，我称之为严厉，恐怕太过分。其实赶不上妈妈和外祖母严厉。他的天性在许多方面虽说同我很不一样，但同妈妈和外祖母就更有天壤之别。他八成直到现在都没有猜到我每天晚上有多伤心。而这一点，妈妈和外祖母却了如指掌。只是他们太疼我了，不忍心让我尝到痛苦的滋味他们要我自己学会克服痛苦，以此来减轻我多愁善感的毛病和磨练我的意志。至于父亲对我的疼爱，那是另一种类型的。我不知道他有没有他们那样的勇气。他只要一发现我心里不痛快，就对我的母亲说：“去安慰安慰他。”妈妈那天晚上就待在我的房里了。弗朗索瓦斯看到妈妈坐在我的身边，握住了我的手，任我哭个不停的，的也不训斥我。他看出必定发生了什么非同小可的事儿，便问妈妈：“夫人，少爷怎么了？哭成那样？”我本来是有权期盼妈妈来同我道晚安的，可是眼下的情况那样不同，妈妈看来不想以任何懊恼之情来损害这不同寻常的时刻，便这样回答说：“她自己也弄不明白， f a 弗朗索瓦 s 她神经太紧张，快给我铺好大床，然后上楼睡去吧。”就这样。破天荒头一回，我的忧伤没有被看作应该受罚的过错，而是一种身不由己的病症。方才妈妈正式承认了，这是一种精神状态，我是没有责任的。我松了一口气，我不必在苦涩的眼泪中掺进什么顾忌了，我可以痛哭而不至于犯下过失，在弗朗索瓦斯面前。我是为这种人情的富贵而自豪。一小时前，妈妈拒绝上楼到我的房间里来，还不屑一答的敷我快睡。如今，他那番通情达理的话，把我抬到了大人的高度，使我的痛苦一下子脱离了幼稚的境界，达到成熟。我的眼泪由此获得解放，我应该感到高兴。然而，我不高兴。我觉得母亲刚才对我做出的第一次让步，她一定很为之痛心。她第一次在我的，她第一次在她为我所设想的理想面前退缩。他那么勇敢的人，第一次承认失败。我觉得我取得胜利是跟他作对。我使他的意志松懈，理性屈服。不过是因为他连续我有病，怕我伤心过度，顾念我年幼。我觉得那天晚上开始了一个新纪元，而且将成为一个不光彩的日子流传下来。倘若当时我有个勇气开口，我就会对妈妈说：“不，我不要，你不用睡我这儿。”但是我深知妈妈有审时度势之名。用现在的说法，就是很现实主义。这种明哲的态度使他的理想主义天性有所收敛，不像外祖母那样热得像团火。我心里有数，现在既然毛病发作，妈妈宁可让我起码得到些慰藉，免得惊动父亲。当然，在妈妈那样温柔的握着我的手。想方设法止住我眼泪的那天晚上，他的俊俏的脸庞还闪耀着青春的光彩。但是，我偏偏认为不该这样。他若怒容满面，我或许还好受些。我童年时代从来没有见过他这样温情脉脉，这反倒使我感到莫失悲哀。我仿佛觉得自己忤逆不孝，偷偷地在他的灵魂中画下了第一道粉皱纹，让他的心灵长出第一根白发。想到这里，我就哭得更凶了。这时，我看到了从来没有依我亲密撒娇的妈妈，突然受到我情绪的感染，她竭力忍住自己的眼泪，她感到我看出她想哭，便笑着对我说。瞧，我的小宝贝，我的小傻瓜，再这么下去，弄得妈妈也要像你一样犯傻劲儿了。好了好了，既然你不想睡，妈妈也不困，咱们别这么哭哭啼啼的待着，倒不如干些有意思的事儿，拿出一本书看看吧。可是偏偏房间里没有书，要是我把你外祖母准备在你生日那天送给你的书先拿给你。你会不会高兴啊？你不会不高兴吧？想好了，等到后天你什么礼物也没有，你不会失望吧？正相反，我高兴极了。妈妈去拿了一包书来，从包装纸看，那些书又短又宽。仅凭初步印象，虽然是笼统的，而且还隔着一层纸，他们的吸引力已经大大的超。已经大大的超过新年颜料盒和去年的蚕宝宝了。那几本书是《魔爪》、《希尔弗朗尚》、《肖法戴特》和《迪斯。后来我才知道，外祖母先去挑选的是缪塞的诗、苏卢梭的一本著作，还有《印第安纳》。因为外祖母固然认为无聊的书同糖果点心一样，对健康有害。但他却并不否认天才的恢宏气魄，甚至对一个孩子的思维都能产生影响。这种影响不见得比旷野的空气和海面吹来的风更有害于健康，更缺乏振作活力的功效。但是，当我的父亲得知他送我那几本书时，几乎把他看成疯子。因而，他只好在此亲自出马，光顾叔子，光顾子爵士的书店，光顾叔子爵士的书店，免得我不能及时拿到礼物。那天的天气热得灼人，外祖母回到家时难受极了。医生警告我母亲说：“以后切不可再让她累成那样。”外祖母一下就选中了乔治桑的四本田园小说。我的女儿，她对我们妈妈说：“我总不能存心跟孩子买几本文字拙劣的书看呀。”确实，我的外祖母从不凑合买那些智力方面得不到补益的东西。她尤其看重能教我们在物质享受和虚荣满足之外寻求愉快的优美的作品。即使他有必要送人一件实用的礼物，比如一把交椅、一套餐具、一根拐杖，他也要去找古色古香的。似乎饲养虽然过时，实用性也就随之消失，他们的功用也就与其说供我们生活所需，倒不如说在向我们讲解古人的生活。他希望我的卧室里挂几张古建筑的照片，或者很美的风景，或者很美的风景图片。可是当他去选购时，虽然照片上的内容不乏审美价值，他总觉得照相这种机械复制方式，让平庸和实用过于迅速的得其所哉了。他要想办法做点手脚。虽说无法完全排除商业性的俗气，但至少要削弱它，在大的方面用艺术来取代它，给它引进一些艺术的厚度。例如说，不要实景照片。他问斯万：“有哪位大画家画过夏尔德尔大教堂、圣克鲁大喷泉和维苏威火山？”他宁可送我油画照片，科罗的夏尔德大教，科罗的夏尔德尔大教堂，与贝尔罗贝的圣克鲁大喷泉，和透纳的维斯威火山。虽说仍是照片，艺术档次毕竟高了一级。但是，倘若摄影师不拍古建筑，不拍自然风景，这些都由大艺术家去描绘，摄影师只拍艺术家画下来的景物，那么他倒算做，他倒算做得更名正言顺了。一触及流传甚广的作品，我的外祖母就千方百计古，我的外祖母就千方百计稽古溯源，他请教斯万：某某作品有没有版画复制品？倘若有，他便更看重一些旧版画，因为在版画本身之外，另有一种价值，例如那些临摹杰作原貌的版画，而杰作原貌今天我们已经无幸拜视了，就像莫刚在达芬奇的《最后的晚餐》原作变样以前，临摹刻制的那幅版画。